0: Andrzej Domański, Instytut Obywatelski. Witam serdecznie w kolejnym podcaście Instytutu. Dzisiaj porozmawiamy na temat klimatu i zmian w nim, w nim zachodzących. A naszym specjalnym gościem jest pan profesor Szymon Malinowski, dyrektor Instytutu Geofizyki na Uniwersytecie Warszawskim, specjalista w modelowaniu procesów atmosferycznych, autor fantastycznej książki Nauka o klimacie oraz jeden z założycieli portalu o tej samej, o tej samej nazwie. Panie profesorze, dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich. Panie profesorze, może tak na początek, czym jest to modelowanie procesów atmosferycznych?
1: W nauce lubimy robić doświadczenia. To znaczy, co się sprawdza, jeśli jest zgodne z doświadczeniem, tak? I to doświadczenie można wielokrotnie pow powtarzać. No, ale mamy jedną planetę i nie bardzo możemy robić doświadczenia z tą planetą. Co prawda robimy jeden wielki eksperyment, jak jak wyraził się Roger Revel już 60 lat temu, który nigdy nie będzie mógł być powtórzony, więc musimy mieć taką rzeczywistość wirtualną, w której poddajemy tą planetę różnego rodzaju oddziaływaniom, to znaczy wymuszamy różne procesy, które na niej zachodzą. I takie modelowanie klimatu to jest właśnie taka wirtualna rzeczywistość, w której oddziałujemy jakoś na naszą planetę i patrzymy, jak ona odpowie na to nasze oddziaływanie. Ale oczywiście można to spojrzeć na, na dużo prostszym poziomie. To najprostsze, najprostsze kilka równań opisujących tak zwaną równowagę energetyczną planety to też jest najprostsze modelowanie klimatu.
0: To może cofnijmy się jeszcze o pół kroku wstecz, i może czym jest klimat? bo wciąż wydaje się, że wiele osób w debacie publicznej myli klimat z pogodą. Często słyszymy, że mamy na przykład chłodne, chłodne lato i jest to, jest to dowód na to, że klimat w Polsce rzekomo się nie, nie ociepla.
1: Pierwszą rzecz pan zauważył, że jest mylany z pogodą, ale tylko klimat w wąskim sensie ma szansę być pomylony z pogodą. W wąskim sensie, to znaczy rozumiany jako statystyka stanów pogody, czy zespół statystyk stanów pogody, czyli na przykład średnia temperatura danej pory roku, typowa ilość opadów. Można powiedzieć, że klimat to jest to, czego oczekujemy mniej więcej od pogody. Najbardziej prawdopodobna wartość z możliwymi odchyleniami. Więc tutaj czasami można coś pomylić, ale ja chciałem powiedzieć, że, że klimat z punktu widzenia i takiego modelowania i naszego praktycznego to jest dużo więcej z tego powodu, że, że w klimacie wiążą się wszystkie oddziaływania w systemie ziemskim i to można powiedzieć, że to jest taki mechanizm podtrzymywania życia na naszej planecie.
0: Czy można mieć jeszcze jakiekolwiek wątpliwości, iż klimat na naszej planecie, jedyny jaką mamy, ulega zmianom? Czy w środowisku naukowym toczy się jeszcze jakakolwiek debata w tym, w tym obszarze?
1: To znaczy środowisko naukowe, przynajmniej badacze klimatu, po pierwsze rozumie podstawowe mechanizmy rządzące zmiany klimat zmianami klimatu, rozumie te wymuszenia działające na system klimatyczny, jak to mówimy w języku naukowym i nie ma żadnej wątpliwości, że to, co w tej chwili obserwujemy, ta zmiana klimatu, którą obserwujemy, to jest zmiana systemu klimatycznego wskutek wymuszenia, jakie na nim wywiera nasz ludzki system, gospodarka, społeczność, cała ludzkość. Czyli, czyli ta zmiana klimatu, którą w tej chwili obserwujemy i której doświadczamy wszyscy, to jest antropogeniczna zmiana klimatu.
0: I to jest... Na 100%, tak? Dlatego, że często podnosi się, że w przeszłości również mieliśmy do czynienia ze zmianami klimatu. W czasach, kiedy przemysł nie no był tak, ale... tak potężny, jak ma to miejsce, miejsce obecnie, również przecież temperatura ulegała, ulegała zmianie.
1: Nigdzie nie powiedziałem, że, że jesteśmy jedyną możliwą przyczyną zmian klimatu.
0: W takim razie dlaczego wciąż tak wiele osób neguje to, iż y, zmiany w klimacie, w klimacie zachodzą?
1: Wiedza o zmianach klimatu jest czasem dosyć niewygodna, bo gdyby ją konsekwentnie zastosować, to wymaga od nas pewnego rodzaju działań, y, które nie zawsze y, muszą być zgodne z naszymi chwilowymi potrzebami. Y, jest mnóstwo, y, mnóstwo firm, także wydobywczych i innych, które nie bardzo chcą przyjąć do wiadomości, że należy ograniczyć emisję i, i, i przestać wpływać na środowisko tak jak wpływamy. W związku z tym no, jest aktywne po pierwsze przeciwdziałanie szerzeniu tej wiedzy, sianie wątpliwości, po drugie ludzie czasami chcą ją wyprzeć, bo bo zagrożenie, które już w tej chwili widzimy, jest dosyć poważne i ludzie czasami się
0: boją. Wspomniał Pan profesor, że zagrożenie jest poważne. Jak bardzo zła jest sytuacja? Czy, czy dochodzimy już do tego punktu, za którym nie ma już powrotu? Mam na myśli, czy zmiany klimatyczne nie zaszły już tak daleko, że nawet zmożony wysiłek ze strony Całej ludzkości może się okazać niewystarczający do tego, aby uniknąć katastrofy.
1: My nie wiemy dokładnie, jak daleko jesteśmy od tego punktu krytycznego i, i jak daleko jeszcze możemy wpływać na tą przyrodę, ile, ile możemy wyemitować. Jest takie pojęcie budżetu węgl węglowego, które mówi, Ile dwutlenku węgla możemy wyemitować do atmosfery, żeby nie przekroczyć jakiegoś progu ocieplenia z jakimś prawdopodobieństwem. I ja dodam jeszcze, że 30 lat temu przegapiliśmy okazję zrobienia porządku z klimatem i przez te 30 lat bardzo dużo nabroiliśmy, w zasadzie tyle samo, ile od początku epoki przemysłowej do, do tamtego okresu. I, I w tej chwili już naprawdę jest ostatni dzwonek, żeby, żeby przestać emitować te gazy cieplarniane.
0: Krótko mówiąc, nie mamy pewności, czy jest, czy też nie jest za późno. Natomiast ten czas, który został stracony, aby go, tak jak powiedział pan profesor, w ciągu ostatnich 30 lat, aby ten czas nadgonić, musimy jako ludzkość, rozumiem, dokonać potężnego, potężnego wysiłku. Rozumiem, i, iż pokolenie, które przyjdzie po nas, będzie żyło w gorszym świecie niż, niż żyjemy my współcześnie.
1: To już jest pewne, natomiast proszę zauważyć, że my żyjemy już w gorszym świecie niż, niż żyli nasi przodkowie małe kilkanaście lat temu, tak? W tej chwili już te zmiany zaczynają być bardzo silnie zauważalne. Może nie dotykają jeszcze nas bardzo w Polsce, ale w bardzo wielu miejscach na świecie te zmiany już są bardzo, bardzo negatywnie wpływają na, na ludzi, którzy tam mieszkają.
0: Czy w takim razie my, jako obywatele, możemy coś zrobić samodzielnie? Czy nasze wybory indywidualne mają faktyczny wpływ? Bo często kojarzymy efekt cieplarniany przede wszystkim z energetyką, tak? z, wielkimi, z wielkimi koncernami. Natomiast nasze decyzje decyzje osobiste wydają nam się tutaj mniej, mniej relewantne? Czy, tak czy tak jest rzeczywiście?
1: I tak, i nie, można powiedzieć. W, w pewnym sensie mamy kłopot z tego powodu, że system, jaki zbudowaliśmy, uzależnia nas od paliw kopalnych i każde działanie, jakie podejmujemy, jest związane z emisjami, tak? Nawet to, że my sobie w tej chwili przez internet rozmawiamy, to internet zużywa 10% prądu produkowanego na świecie. Internet szeroko rozumiany, telekomunikacja i, 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 i filmy, wideo i tak dalej. Natomiast oczywiście jest tak, że my wpływamy na ten świat w różny sposób, także przez nasze decyzje konsumenckie czy jemy mięso, czy nie jemy mięsa, czy kupujemy samochód, który zużywa strasznie dużo paliwa. Warto wiedzieć, że litr paliwa to jest prawie 2,5 kg dwutlenku węgla po spaleniu. Mm -hmm. czy, czy jeździmy jak wściekli samochodem, czy, czy nie jeździmy jak, jak wściekli. Czy latamy samolotem, który oprócz tego, że emituje na kilometr znacznie więcej niż niż inna komunikacja publiczna, to lata wyżej i emituje te gazy w gorszym miejscu dla atmosfery. No mamy tutaj bardzo, bardzo duże pole do działania. Aczkolwiek, jeżeli system nam nie pomaga w ograniczeniu emisji, no to czy pcha nas do tego, że, 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 że musimy podejmować decyzje emisyjne, no to mamy z tym pewne kłopoty.
0: No tak, te emisje przychodzą, właściwie mają swoje źródło często w takich dosyć Nieoczywistych, nieoczywistych źródłach. My kojarzymy bardzo mocno emisję emisje z, z energetyką, z transportem. Ja byłem zaskoczony, że ponad 11% emisji gazów cieplarnianych przypada, przypada na rolnictwo, sektor, sektor rolny. Więc tutaj rozumiem, że te zmiany w naszym stylu życia, jakie, jakie muszą zajść, to nie tylko to, że przysiądziemy się z z samochodu na, na rowery, ale także będziemy musieli dokonać zmian choćby w modelu, w modelu produkcji żywności.
1: Tak, tych zmian jest bardzo dużo. Ja może jeszcze powiem, że na przykład też nie zdajemy sobie sprawy ze śladu węglowego naszych mieszkań budynków, w których mieszkamy i żyjemy, prawda? Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby te domy były niskoemisyjne czy pasywne, które budujemy poza naszymi przyzwyczajeniami. Mnóstwo, mnóstwo rzeczy jest związanych z przyzwyczajeniami. Ja nie mówię, że musimy się kon koniecznie na, na rowery przesiąść, ale, ale, że tak powiem, jeżdżenie samochodem, który waży półtorej dwie tony i służy do tego, żeby przewieźć nas, nasze zakupy, no to jest kompletna, kompletna paranoja z punktu widzenia efektywności energetycznej. Natomiast oczywiście ciągle słyszymy, musisz to kupić, musisz to kupić, musisz to kupić.
0: Tak funkcjonuje kapitalizm, że ludzie chcą... Kupować więcej, mieć więcej, cały czas dążyć do tego, aby ten stan posiadania, posiadania się zwiększał. Czy tutaj zdaniem profe, pana profesora jest miejsce na, dla państwa na, 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 aktywne, na aktywne wpływanie na, na, na procesy, procesy w gospodarce, choćby poprzez zwiększone regulacje?
1: Na pewno jest bardzo duże miejsce dla Państwa, z tego powodu, że kapitalizm i rynek ma pewną dużą ułomność, to znaczy liczy się tylko tu i teraz, tak, natomiast brakuje, że tak powiem, dłuższego spojrzenia i druga rzecz, która jest istotna, w tej całej grze rynkowej, w której uczestniczymy, bardzo duża część wysiłku idzie na to, żeby eksternalizować koszty. Czyli krótko mówiąc, żeby nie płacić za na przykład korzystanie ze środowiska, czy za zniszczenia w tym środowisku. No i teraz, jeżeli my podejmujemy decyzje konsumenckie, nie mając informacji o tym, ile co kosztuje, no to w tym momencie my jesteśmy ograniczeni w tych naszych wyborach naszą, naszą niewiedzą, nie ma sygnału cenowego, więc, więc państwo tutaj ma bardzo duże pole do, do popisu, żeby ten słaby element rynku, w naszym dobrze rozumianym interesie wspólnym.
0: Wszyscy chcemy płacić, płacić jak najmniej. Tutaj rozumiem, że to właśnie jest rola regulacji, aby te produkty, czy właściwie te procesy, które prowadzą do większej, większej emisji, aby były związane z ponoszeniem wyższych kosztów, które z kolei będą przekładały się na tę na, na cenę, y, cenę finalną dla, y, dla konsumenta. Jednocześnie prawdopodobnie oznaczałoby to, że inne produkty, których y, ślad węglowy nie jest tak, y, tak wysoki, y, mogłyby tę cenę mieć niższą i w ten sposób ta równowaga rynkowa byłaby ukształtowana po prostu w innym miejscu.
1: Tak mi się wydaje. Ja nie jestem ekonomistą, ale jak, jak czytam specjalistów y, którzy zajmują się właśnie takim całościowym podejściem do tego, jak świat społeczeństwo ludzi funkcjonuje w tym świecie przyrody, no to w tym momencie naj, 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 najprostszą rzeczą to byłoby po prostu nałożenie tej dodatkowej ceny czy opłaty, którą można by, że tak powiem, wykorzystać w ten sposób, żeby znieść inne podatki na przykład. Czy, 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 czy wykorzystać na, na konieczną transformację energetyczną, tutaj ja już nie jestem specjalistą, w tym miejscu, gdzie, gdzie to psujemy, czyli w momencie, kiedy te paliwa kopalne wyjeżdżają na powierzchnię, czy w momencie, kiedy zaczynamy użytkować tą, tą, tą ziemię, tak, budujemy ogrodzenie wokół placu, no to, przepraszam, bardzo wpływamy na bioróżnorodność, czy, czy, czy brukujemy no tak. plac, no to, no to niestety też powinniśmy za to zapłacić. Nie tylko koszt kostki brukowej i, i brukarza, ale, ale także koszt zniszczenia środowiska.
0: Tak, podatków w gospodarkach nie brakuje, natomiast rzeczywiście jest pytanie o to, czy ich struktura jest, jest optymalna w kontekście tego, wydaje się, nadrzędnego celu, jaki powinien stać przed nami wszystkimi, w tym także przed politykami, czyli walki z, z globalnym ociepleniem, walki z nadchodzącą katastrofą klimatyczną. Panie profesorze, ja chciałbym na chwilę przejść tutaj, rozmawialiśmy dużo o, o takim dużym obrazku, prawda, o tym, jak to wygląda w ujęciu światowym, no bo globalne ocieplenie to proces jak sama nazwa wskazuje, który dotyczy całej planety. Natomiast przechodząc trochę na, tutaj, na nasze rodzime poletko, Wielka Brytania planuje zamknąć ostatnią elektrownię węglową w roku bodajże 2024. Niemcy chcą pozbyć się elektrowni węglowych do roku 1938. Tymczasem w Polsce o końcu energetyki węglowej, opartej na węglu, praktycznie nic się nie mówi. Najważniejszy tygodnik gospodarczy na świecie, a przynajmniej najbardziej wpływowy, The Economist, w swoim najnowszym numerze ogłasza koniec węgla. Pokazuje węgiel jako eksponat, eksponat historyczny. Pytanie, dlaczego w Polsce ten proces następuje tak wolno? Co zrobić, aby również społeczeństwo było, było na niego bardziej gotowe i bardziej skłonne do tego, aby wspierać, wspierać ruchy, wspierać organizacje, które działają na rzecz ograniczenia ilości węgla w naszym miksie energetycznym. Bo tylko przypomnę, że ponad 70% energii elektrycznej w Polsce pochodzi właśnie z węgla.
1: Jedna rzecz to jest ten miks energetyczny, druga rzecz to jest węgiel. Przypomnę, że dekorbonizacja to nie oznacza pozbycia się węgla w postaci minerału, który spalamy w piecu, ale wszystkich paliw kopalnych. I tutaj czasami niektórzy jak hipokryci propagują gaz zamiast węgla, tymczasem gaz ziemny, metan, też jest paliwem kopalnym, a sam, gdy ulatnia się do atmosfery, jest, ma silniejszy efekt na, na globalne ocieplenie niż dwutlenek, niż dwutlenek węgla w aktualnych warunkach i w
0: aktualnych stężeniach. No ale jednak te elektrownie gazowe nie dymią i to często się mówi, że są taką ciekawą formą, stopniowego odchodzenia od, od energetyki opartej na węglu. Rozumiem, że Pan Profesor tego poglądu nie podziela.
1: To znaczy nas nie stać na stopniowe odchodzenie i zamienianie jednego złego na coś troszkę mniej, czymś troszkę mniej złym, zwłaszcza, że, że, że wymaga inwestowania dużych pieniędzy, na bardzo krótki okres czasu, które, które nie mogą się, nie mogą się zwrócić. W związku z tym oczywiście energetyka odnawialna, także energetyka jądrowa jest tutaj rozwiązaniem. Te technologie istnieją i te technologie mamy. One mają swoje zalety, mają swoje wady, każda, każda z nich. Natomiast zamiana siekielki na kijek jest słabo, że tak powiem, uzasadniona. Ale
0: jest to rozwiązanie, do którego w sumie chyba podąża wiele państw zachodnioeuropejskich. Rosnący udział energetyki gazowej choćby u naszego zachodniego sąsiada. Czytam, że również w Belgii są plany, aby zwiększać udział gazu w miksie energetycznym. Czy te kraje popełniają, popełniają błąd?
1: W ocenie, że tak powiem, walki ze zmianami klimatu to na pewno popełniają błąd. Oczywiście te wszystkie decyzje podejmowane są z innych perspektyw. W związku z tym pamiętajmy o tym, że tak naprawdę to, co się liczy w decyzjach, to jest potencjał dekarbonizacyjny, ile mniej dwutlenku węgla i innych gazów cieplarnianych ze spalania paliw kopalnych i danego działania wyemitujemy. I druga rzecz, potencjał ratowania bioróżnorodności. Z punktu widzenia klimatu to są w zasadzie jedyne, jedyne parametry, które powinniśmy, które powinniśmy uwzględniać. Natomiast, natomiast, no przez to, że nie mamy tego podatku od emisji, który jest związany z zawartością węgla w paliwach kopalnych i nie mamy tego podatku od bioróżnorodności, to w tym momencie różnego rodzaju krótkookresowe wyliczenia ekonomiczne mogą pokazywać nam przewagę jednego, jednego rozwiązania nad drugim. Natomiast to nie jest nic innego jak taka czy inna eksternalizacja kosztów, której powinniśmy unikać.
0: Wspomniał Pan Profesor energetykę jądrową. Tutaj no, wiele osób zgłasza obiekcje związane z bezpieczeństwem tej technologii, z kosztami, które są związane z budową elektrowni jądrowej, czy choćby z czasem, który jest potrzebny, aby powstała, powstała elektrownia jądrowa w naszym kraju. Czy Pan Profesor uważa, iż te, iż te zastrzeżenia, te wątpliwości są nieuzasadnione?
1: Każdy rodzaj energetyki ma swoje minusy tak? i teraz należy zważyć plusy i minusy różnych rozwiązań. Na pewno jest sytuacja taka, że najszybciej na razie efekty dekarbonizacyjne przyniesie rozwój odnawialnych źródeł energii, bo jeżeli on prowadzi wprost do wyłączenia części elektrowni, no to w tym momencie te emisje spadną już. Natomiast nie liczy się, kiedy te emisje spadną, tylko ile jeszcze wyemitujemy do końca rewolucji energetycznej. I teraz możemy zostać w sytuacji, ponieważ odnawialne źródła energii nie są dyspozycyjne i wymagają magazynowania energii i nowych sieci energetycznych i mnóstwa różnego rodzaju rzeczy, a te technologie nie istnieją na masową skalę, że my nie będziemy mogli ich zastosować tak, żeby kompletnie odejść od węgla. No i tutaj zostaje okienko dla energetyki jądrowej. My zaczynamy budować teraz, a za kilkanaście lat mamy czysty prąd
0: tylko przerwę, bo pojawiło się pojęcie dyspozycyjności yy, energii, tak? Yy, czy dyspozycyjności odnawialnych źródeł energii. Co pan profesor ma na myśli?
1: No tak, no spójrzmy teraz, jest grudniowy wieczór, słońca nie ma, to znaczy produkcja energii z fotowoltaiki jest, jest zero. No trochę wieje, ale nie za mocno w tej chwili i w tym momencie mamy taką sytuację, że jest zima, Potrzebna nam jest energia do procesów przemysłowych, do, do ogrzewania i tak dalej, i z odnawialnych źródeł energii, ta produkcja nie, nie, nie przyjdzie, bo, bo jeżeli wpuszczamy prąd do, do sieci, to on z prędkością światła rozpływa się po tej, po tej sieci elektroenergetycznej, przestajemy hmm. wpuszczać prąd do sieci, odbiorcy nie mają, nie mają energii.
0: No tak. Więc musimy mieć bufory,
1: zbudować ogromne magazyny tej energii, a zbudować takie magazyny energii, które przechowałyby ogromne ilości energii na długie okresy czasu, zimowe, długie noce i, i, i czasami długie okresy bezwieczne, bo takie, takie, takie się pojawiają. To jest coś, co po pierwsze jest wykorzystywane bardzo krótko w okresie roku, a wymaga ogromnych inwestycji, a po drugie, no, po prostu wymaga ogromnego bufora zużycia środków, które znowu wydają nam się tanie, gdy liczymy małe magazyny i mało te, małych, ma, małe pojemności. Natomiast gdy je dodamy do siebie, no to są ogromne, ogromne inwestycje. I to, czego mi brakuje, że tak powiem, w rzetelnych analizach miksu energetycznego. To jest bardzo dokładne uwzględnienie właśnie naszych uwarunkowań klimatycznych, przyszłych uwarunkowań klimatycznych, a także możliwości technologicznych produkcji czy przechowywania energii w takim okresie, w jakim nam potrzeba. No, nie mamy niestety innego dyspozycyjnego i wielkomasowego źródła energii elektrycznej niż energetyka jądrowa. Jeżeli wyłączymy węgiel, który pracuje hmm. wtedy, kiedy podkładamy do pieca i kiedy, kiedy chcemy, żeby, żeby pracował, to musimy mieć coś innego, które, które nam tutaj pomoże, przynajmniej w pewnym zakresie.
0: Czyli z tego, co Pan Profesor mówi, rozumiem, że ten sprzeciw, dosyć mocny sprzeciw wobec energetyki jądrowej, jaki obserwujemy, nie ma oparcia w nauce.
1: Można sobie wyobrazić miejsca na świecie, i, i sytuacje, w których ta energetyka jądrowa nie jest potrzebna, natomiast to nie jest powszechna prawda i w każdym miejscu, w każdej lokalizacji, w której, w której, w której, w której jesteśmy. W związku z tym nie można bezkrytycznie przyjmować rozwiązań dla, dla jednych obszarów, jako właściwe rozwiązania dla drugich obszarów. My jesteśmy na takiej szerokości geograficznej, w takich warunkach, jeśli idzie o góry, możliwości energetyki wodnej i tak dalej, jakie mamy, w takich warunkach, jeśli idzie o dopływ energii słonecznej, no i teraz jednak zależy nam na tym, żeby, żeby ta nasza cywilizacja w jakimś stopniu działała, żeby był prąd w gniazdku, żeby szpitale działały, żeby komunikacja działała. No i teraz pytanie jest takie, ponieważ musimy zrobić tą transformację energetyczną nieemisyjną bardzo szybko, to czy rozsądnym jest myślenie, że wszystkie problemy, które w tej chwili nie są rozwiązane, zmagazynowaniem energii na wielką skalę, nagle w cudowny sposób się rozwiążą. To jest kwestia naszego bezpieczeństwa, naszej przyszłości. I możemy się bardzo bać awarii elektrowni jądrowej, ale liczby są nieubłagane i one mówią, że ta awarie wcale takich dużych szkód nie, nie poczyniły. My. Dużo większe szkody czynimy spalając węgiel, czy, czy korzystając nieodpowiedzialnie z innych źródeł energii. Więc, mhm. więc tutaj to wszystko trzeba zważyć. To, 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 to nie jest tak, tak, tak prosto, że istnieje jakieś cudowne rozwiązanie, które należy popierać bezwarunkowo i, i nam wszystko, wszystko załatwi. Tu naprawdę jest potrzebna bardzo, bardzo solidna analiza i jeżeli chcemy być po stronie bezpieczeństwa, no to pamiętajmy o tym, że te technologie, które, które mamy już są, a technologii, których nie mamy, wielkoskalowych jeszcze nie ma i nie wiadomo, czy
0: będą. Tę potrzebę dyspozycyjnego źródła energii widać chyba doskonale na przykładzie niemieckim, gdzie w bezwietrzne wieczory emisyjność, emisyjność energetyki gwałtownie, gwałtownie wzrasta. Niedawno trafiłem na taką stronę electricitymap.org, gdzie można w czasie rzeczywistym śledzić emisyjność poszczególnych systemów energetycznych. I tam rzeczywiście gospodarka, system niemiecki w bezwieczne dni no, wygląda niewiele lepiej od systemu polskiego. Pomimo miliardów, miliardów euro zainwestowanych w, w OZE, to w, takim, w szczególności w wiatraki, w, takim, w takich sytuacjach w Niemczech, jak rozumiem, włączają się źródła węglowe oraz, oraz gazowe i to powoduje tę wyższą wyższą emisję.
1: Tak, jeszcze sprowadzają prąd z Francji, ze, z elektrowni jądrowych, prawda? Ale oczywiście średnio rzecz biorąc ich emisje są, są mniejsze niż nasze, bo zainwestowali dużo dużo wOZE i, i w pierwszym etapie tych inwestycji WOZE, wtedy, kiedy można skompensować ten, te efekty niedyspozycyjności, dyspozycyjnością innym źródeł, to jest fantastyczne rozwiązanie. Pytanie jest takie, czy bezpiecznie możemy postawić na to rozwiązanie w perspektywie tych dwudziestu paru lat, które nam zostały do tego, żeby pozbyć się emisji i moim zdaniem to jest
0: Wątpliwe. Tutaj, panie profesorze, nie mogę nie wspomnieć o wodorze. Wiele osób mówi, że to jest właśnie paliwo, które będzie, które nas uratuje, tak? które pozwoli nam zastąpić węgiel i gaz w naszym, w naszym miksie energetycznym.
1: No być może, ale znowu ja jestem fizykiem i tak wiem, że wodór ma też, też, też złe strony, to znaczy trudne technologicznie. To jest gaz, który bardzo łatwo ucieka. Poza tym problem polega na tym, że to pozyskiwanie wodoru, nawet jak mamy nadwyżkę energii, to jest mało efektywne energetycznie. A potem jeszcze go spalamy, co też niekoniecznie jest efektywne energetycznie. W związku z tym, my musimy wyprodukować dwa albo trzy razy więcej energii podelektrycznej, po to, żeby jej część przeznaczyć na, na zmagazynowanie energii w postaci wodoru, i potem odzyskać tą, tą, energię, tą energię z powrotem. No i znowu, tutaj szczegółowy rachunek pokazuje, że do jednych zastosowań w aktualnym stanie naszego świata, naszego kraju i tak dalej, te, te inwestycje prawdopodobnie mogą być bardzo, bardzo wskazane i bardzo wydajne. Natomiast liczenie na to, że to będzie to jedno cudowne rozwiązanie, które, które nas zbawi, jeżeli rozwiążemy te problemy, o których mówię, a które są po prostu, no to jest takim dosyć niebezpiecznym założeniem.
0: Krótko mówiąc, żeby pozbyć się węgla, i w dłuższej perspektywie również, również gazu. Potrzebujemy przede wszystkim stawiać na Oze, ale również jest dla nas niezbędna ta noga elektrowni, energetyki, przepraszam, jądrowej, plus yy, prace nad rozwojem yy, technologii wodorowej, która może być rzeczywiście tym, tym naprawdę czystym paliwem, które pozwoli nam ostatecznie zapomnieć o, yy, o węglu i yy, innych i, i, o, i o gazie.
1: Powiedziałbym, że to są drugi i trzeci punkt, natomiast pierwszym punktem jest energooszczędność. To znaczy doprowadzenie do takiej sytuacji, żeby nam się nie opłacało tej energii marnować, co robimy w tej chwili na ogromną, na ogromną skalę, w zasadzie w każdym działaniu, jakie prowadzimy. Więc to są te trzy rzeczy, które trzeba po prostu, moim zdaniem, w tej chwili rozwijać. Co nie znaczy oczywiście, że, że jeżeli nam się uda uniknąć tej katastrofy klimatycznej, i technologia będzie nadal postępować, że, że, fuzja, że fuzja jądrowa, czy właśnie rozwój magazynów energii, czy, czy, czy wodór, czy cokolwiek, nie, nie osiągnie takiej, dos, takiej dojrzałości, żebyśmy za jakiś czas mogli się tej energetyki jądrowej pozbyć.
0: Czyli żebym tę trójcę yy, podsumował, przede wszystkim energooszczędność. Musimy zużywać tej energii, Wszyscy po prostu, po prostu mniej. Po drugie oparcie się na zbadanej, dobrze znanej od strony technologicznej energetyce jądrowej jako wsparcie oczywiście dla rozwoju, dla rozwoju energetyki opartej na odnawialnych źródłach energii.
1: Nie ma cudownych rozwiązań i musimy ten miks tych wszystkich rozwiązań stosować tak jak potrafimy najlepiej, bo to nam pozwoli uniknąć katastrofy klimatycznej i zacofania gospodarczego i totalnego naszego kraju.
0: Sporo mówiliśmy o, o tym, jak system wygląda we Francji i w Niemczech. Jeszcze wracając na chwilę tutaj do Polski, to czy zdaniem Pana Profesora zeroemisyjna Polska czy niskoemisyjna Polska w roku 2050 to cel realny, czy raczej to takie marzenie, marzenie ściętej głowy? Niedawno pojawił się raport firmy McKinsey, który pokazuje ścieżkę dochodzenia do tej zeroemisyjnej Polski w roku 2050, ale czytając go widzę tam technologie, które nie są jeszcze w pełni, w pełni rozwinięte. Widzę no, rosnący udział choćby OZE oraz energetyki jądrowej, czy jesteśmy w stanie jako społeczeństwo to zrobić? Co jeszcze? Widzę tam również istotne zmiany, istotne zmiany w polskim w systemie, w systemie produkcji rolnej. Czy to są zmiany niezbyt rewolucyjne jak na, jak na nasz kraj?
1: My w tej chwili już nie bardzo mamy wyjście. I musimy tę rewolucję z pełną świadomością wprowadzać, oczywiście pamiętając o tym, że te wszystkie zmiany dotykają różne grupy ludzi, więc to musimy robić z głową. Po pierwsze wyjaśniać, dlaczego to musimy wprowadzać. Po drugie w sytuacjach, kiedy to dotyka mocno dużej grupy ludzi, to potrzebne są działania osłonowe, na które na przykład moglibyśmy brać częściowo pieniądze z tych podatków węglowych, bo wiadomo, że na tą, za, tą, za tą, nadmierną konsumpcję energii środowiska to odpowiadają przede wszystkim naj, najbogatsi i to może być taki sposób jednak pewnej redystrybucji dochodów i, i dóbr. Ja nie jestem politykiem i nie jestem tu specjalistą w tej dziedzinie, ale jako fizyk atmosfery mogę powiedzieć, że my nie bardzo mamy wyjście nie wpisać się w ten trend zmiany, zmiany naszych, zasilania naszej cywilizacji, bo, bo jeśli się nie wpiszemy, no to w tym momencie przyroda spowoduje, że, że ta nasza cywilizacja też przestanie jej szkodzić, tylko w ten sposób, że, że, że się znacznie skurczy albo, albo zniknie.
0: Tutaj niektórzy wskazują na to, że możemy jako Polska, pojechać w cudzysłowie na gapę, ponieważ no, jak, jak sugerują zmiany, podniesienie te, średniej temperatury w Polsce o półtora, dwa, 3 stopnie, to nie będzie dla naszego kraju żadna, żadna katastrofa. W końcu wszyscy chcielibyśmy, aby w listopadzie czy w grudniu no, było trochę cieplej. Klimat,
1: jak mówiłem, to jest system podtrzymywania życia na planecie. I teraz, jeżeli my nie widzimy, że to powietrze wpływa i wypływa, że mamy coraz to przenoszone inne wektory chorobotwórcze, że, że, że po prostu na przykład załamuje się produkcja rolna w dużym obszarze, w dużym obszarze świata, że, że, że zaczynają się migracje i to naciski migracyjne na skalę dużo większą niż do tej pory byliśmy byliśmy do tego, do tego przyzwyczajeni. Jeżeli oczywiście jesteśmy w stanie postawić szklane granice naokoło naszego kraju i też nie wyjeżdżać do innych krajów i nie korzystać z importu i z eksportu i, 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 i nie działać
0: inaczej, to, to proszę bardzo, możemy, możemy próbować jechać na gapę. Rozumiem, że zdaniem pana profesora musimy szykować się jako cywilizacja, na potężne, potężną wojnę, potężne zderzenie z tym wyzwaniem, jakim jest zmiana klimatu, a nie myśleć o tym, jak przetrwać, jak żyć po, po tejże katastrofie.
1: Ta katastrofa w różni się tym od Armagedonu, że, że ona będzie bardzo długo trwała. I teraz, jeżeli my teraz powstrzymamy jej, że tak powiem, podstawy w dużej mierze, to w tym momencie będziemy się w stanie przystosować. Natomiast jeżeli tego nie zrobimy, to mamy perspektywę Mad Maxa i takiego Mad Maxa, który potem zniknie z tej pustyni razem ze wszystkimi swoimi adwersarzami i, i, i tymi, z którymi walczy, i tymi, którym pomaga. Więc moim zdaniem perspektywa jednak nastawienia się na to, że, że musimy sobie z tym poradzić, to jest znacznie, znacznie bardziej atrakcyjna
0: po prostu nie mamy wyboru i musimy te często radykalne działania, ale niezbędne podejm podejmować nie za 10, nie za 15 lat, tylko podejmować je po prostu teraz.
1: Tak, nie ma, nie ma wyjścia. Musimy teraz. Ja myślę, że, że to jeszcze w ciągu najbliższego roku będzie dużo bardziej podkreślone po tym, jak wyjdą kolejne części nowego, nadchodzącego raportu międzyrządowego panelu. Do spraw zmian klimatu, które będą w przyszłym roku sukcesywnie się ukazywać.
0: Rozumiem, że to te ostatnie zdania można traktować jako takie wezwanie, wezwanie do działania. Może wezwanie do działania na nadchodzący 2021 rok, po roku, który, roku 2020, który był no niezwykle ciężki dla chyba dla nas wszystkich. Wydaje się, iż z tego kryzysu powinniśmy wyjść. Właśnie, właśnie poprzez większą aktywność w, w walce z nadchodzącym potężnym zagrożeniem, jakim jest katastrofa, katastrofa klimatyczna.
1: Zachęciłbym polityków, czy, czy odpowiedzialnych za politykę na różnych szczeblach, żeby zajrzeli do dokumentów przygotowanych dla polityków przez ten międzyrządowy panel, to, to się nazywa Summary for policy Policymakers i tam jest dobrze przedstawiony stan, stan, stan wiedzy. Może nie warto zaglądać do starych raportów, ale do y, tak zwanych raportów przejściowych z ostatnich dwóch lat, no warto byłoby, żeby każdy odpowiedzialny polityk zapoznał się z nimi.
0: Panie profesorze, rozmawialiśmy dzisiaj o tym, co powinny robić rządy, o przemyśle, o, o tym, jak powinni zachować się zwykli obywatele wobec nadchodzącej katastrofy klimatycznej. Książka, której jest pan współautorem, kto powinien z niej i kto z niej może najwięcej, najwięcej wyciągnąć?
1: Staraliśmy się ją napisać w ten sposób, żeby była dostępna dla, dla wszystkich obywateli. Oczywiście nie wszystkie fragmenty będą równie, równie jasne, natomiast wydaje nam się, że, że nawet pominając pewne fragmenty, każdy może się z niej sporo, sporo dowiedzieć.
0: My w Instytucie Obywatelskim traktujemy ten temat jako jeden z absolutnie priorytetowych, Także Panie Profesorze, bardzo serdecznie dziękuję za y, dzisiejsze spotkanie. Bardzo serdecznie dziękuję za wytłumaczenie tych wielu y, ważnych pojęć y, i mam nadzieję do, y, do usłyszenia i do spotkania w niedalekiej przyszłości.
1: Dziękuję Panu i Państwu. Do widzenia.
0: Dziękuję bardzo.